0: Welkom bij Business Dilemmas met Anne de Meulemeester, CEO van Familie Hulp en een ervaren rot op het gebied van de organisatie van zorg in al haar facetten. Hybride werken mag dan wel een hot topic zijn, het brengt ook uitdagingen mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met connectie en verbondenheid met collega's en de organisatie? Welk parcours volgde Anne en welke obstakels staken stokken in de wielen? Welkom in deze talkshow van Inetum, waar de grenzen tussen klant, medewerker en technologie vervagen. Dilemmas, ze horen bij het leven. Soms staat het licht op oranje, ga je dan in volle vaart vooruit of trap je op de rem? En is het altijd wel zo zwart-wit? Wel, stap mee in de dilemmazone waar Anne de Mullemeester de richting kiest. En Anne, je bent erbij komen zitten en ik ga je meteen een eerste dilemma voorleggen. Een dilemma over connectie behouden. Zijn daar volgens jou enkel de medewerkers zelf voor verantwoordelijk of is enkel de werkgever verantwoordelijk om die connectie te behouden en te creëren? Ik vind
1: eigenlijk dat onze medewerkers daarvoor verantwoordelijk zijn. Waarom? Omdat bij ons in de zorg uh, ontmoeting, nabij zijn, samenwerken met uw cliënt, uw patiënt en met uw collega, dat het eigenlijk echt ons DNA is. -hmm. Ik zeg zelfs meer, het zit in ons motto. Bij familiehulp eronder staat er, we zijn er voor jou. Dus... Het lijkt mij dan ook logisch dat onze medewerkers echt investeren in die connectie, zowel met hun klanten en hun, de mensen die ze dus thuis bezoeken in de thuiszorg, als met de organisatie en met hun collega's, met hun teams. Ja. Natuurlijk doen wij er alles aan Wel, dat aan was de kant mijn volgende van de, de organisatie. Ligt het, dat.
0: Ja, ligt het dan echt alleen bij hen? Of kan de, ja, de overste, de, de, de werkgever, daar ook aan meehelpen aan die connectie
1: te behouden. Ja, absoluut. Toen uh, corona in zijn uh, laatste periode kwam, hebben wij, zoals elke organisatie, ons gebogen over het uh, hybride werken. En we hebben nadrukkelijk gekozen niet voor een kader of een een visie op thuiswerken, maar een visie op hybride werken. En we zijn eigenlijk vertrokken van de ideeën over uh, connectie maken tussen uh, de de thuissituatie waar de mensen in in werken en uh, het bedrijf aanwezig zijn op het kantoor in de teams. En we hebben daar de uitgangspunten heel helder geformuleerd, de verwachtingen heel helder geformuleerd. En we hebben ons daar natuurlijk ook op georganiseerd uh, via de teamontmoetingen en dergelijke, uh, via allerlei instrumenten. We hebben ook eigenlijk na corona... Heel hard duidelijk gemaakt dat wij verwachten dat de mensen niet thuis bleven. Wij zijn niet gegaan naar vier dagen thuiswerk of zo. Bij ons is het maximum twee dagen uh, thuiswerk uh, voor de de mensen die op kantoor werken. Degene die de zorg uh, brengen bij de mensen thuis, die zijn natuurlijk altijd op de baan. Maar ook uh, die halen we systematisch binnen voor overleg, uh, zij zij
0: worden verwacht. Dus voor jullie is het toch noodzakelijk dat die mensen fysiek samenkomen om net die connectie te behouden. Maar wat doe je dan met mensen die echt wel goed werk leveren, maar die eigenlijk helemaal geen nood hebben aan die connectie met collega's? Ja, we hebben
1: wel ondervonden dat er inderdaad verschillen zijn tussen de medewerkers en dat sommige medewerkers zich heel goed vinden in het feit dat ze thuis hun gezin goed kunnen afstemmen met hun werk. Het feit dat ze ook die verplaatsingen niet meer hebben. Bijvoorbeeld voor de mensen die de grote verplaatsingen naar Brussel of naar een verre... Uh, stad moeten maken, zijn we toch iets uh, soepeler en laten we iets meer toe. Voor andere mensen, uh, moet ik dan zeggen, die willen helemaal af van dat thuiswerken en die willen weer iedere dag op kantoor zijn. Ook daarvoor uh, maken we plek. En we hebben dat eigenlijk in zijn totaliteit opgevangen door veel meer uh, aanloopplekken. Uh, Dus uh, zodanig dat satellietwerken, zo noemen we dat, uh, mogelijk is. Dus dat ze... uh, Ja, toch onder uh, mensen zijn, onder collega's zijn, daarom niet op hun eigen vaste werkplek, maar misschien in de buurt. En dat geeft ook nog kansen weer om uh, bepaalde
0: aspecten van bedrijf te leren kennen die ze anders niet kenden. En zorg je zelfs op die satellietplekken dat er toch connectie is met de hoofdzetel? Neem je daar initiatief voor?
1: Ja, we hebben uh, uh, vaste uh, systemen van uh, overleg waarbij dan uh, iedereen wel uh, op de hoofdzetel uitgenodigd is. En dat zijn uh, niet alleen uh, werkzaken, dat zijn ook hele leuke zaken. Dat zijn ook informele zaken, dat zijn feestelijke zaken. Uh, Dus uh, ja, er is wel op dat vlak uh, een en ander veranderd. We hebben dat zelfs tijdens corona gedaan. Dus de mensen proberen toch te verbinden op een of andere manier met geschenken en met heel leuk radiofamiliehulp, hebben we ook al een okay. paar keer georganiseerd. Ja. Dus dan nodigen we een, een radiomaakster uit, dat was Caroline Bekker. En die heeft eigenlijk vier uur aan een stuk met onze mensen overal te landen via de telefoon en via een interactief programma eigenlijk uh, de sfeer erin gehouden en die verbinding ook uh, een stuk gerealiseerd. En op die manier die connectie
0: connectie ook ook gelegd. En jij zelf aan, je bent topvrouw van uh, familiehulp. Op welke momenten heb jij jezelf al het meest geconnecteerd gevoeld? Hij je zegt, ja, nu is die connectie hier echt aanwezig. Ik kan me voorstellen, zo'n topvrouw, misschien op, op eenzame hoogte wordt wel eens gezegd. Hoe, hoe behoud jij zelf die connectie?
1: Het, het beste om, om de verbinding te maken, is natuurlijk in het gesprek met de medewerkers zelf. Dus gaan als de medewerkers samen aanwezig zijn, bijvoorbeeld op een jaarviering. Al onze groepen hebben ook jaarvieringen. Ik vind dat altijd zo hard verwarmend, zeker omdat wij ook heel veel mensen met verschillende nationaliteiten en culturen te werk stellen. En ik ga dan graag bijvoorbeeld naar de jaarviering in Brussel. Nu de laatste keer was het in de basiliek van Koekelberg, was er een, een gospelkoor dat, dat ging gewoon ja, recht naar naar het hart om om erbij te zijn, bij die zang, die dans en zo. Dus dat vond ik werkelijk deugd. deugd doet, ja, ja. Dus
0: op die manier werd die connectie zelfs door de muziek behouden ja. en meegegeven. Prima, aan. Ik ga jou een tweede dilemma voorleggen. Um, focus je op connectie met het team? Of moet je de focus leggen op connectie met de organisatie? En dan bedoel ik de identiteit van die organisatie, de waarde waar die organisatie voor staat. Ja, ik zou willen in
1: twee trappen uh, antwoorden. De connectie met de organisatie is uh, in de zorg ontzettend belangrijk. Omdat wij op dat moment uh, onze visie op zorg, onze waarden, onze kijk op hoe wij die zorg willen leveren bij de mensen, hoe wij die ondersteuning willen bieden, hoe wij die relatie willen opbouwen uh, bij de mensen met een zorgvraag. Uh, Je kan dat niet doen als uw medewerkers overal individueel te velden bezig zijn en eigenlijk niet uh, die rijkdom hebben van uh, het gesprek onder elkaar, uh, de vorming, de coaching van hun uh, hun leidinggevende... uh, Dat dat gaat niet. Je moet de medewerkers kunnen in contact brengen met het DNA van de organisatie. En we hebben tijdens corona ook ondervonden dat daar daar afstand komt. -hmm. Dat men een situatie anders beoordeelt als men de hele dag thuis alleen is. Bijvoorbeeld als maatschappelijk werker. Dan als je daar op je uh, bureau zit met je team, je, hebt een, uh, je krijgt een telefoon van een heel moeilijke situatie, je moet daar advies in geven, dan is dat wel heel belangrijk dat je dat heel snel even kunt aftoetsen uh, bij uh, die collega's die daar ook zitten. Hè. Mm.
0: Dus maar wat da- hoor ik jou nu zeggen in dit dilemma? Leg je dan die focus op die connectie met het team of toch op die connectie met die organisatie? Um, ik, ik moet daar nog toe komen,
1: want uh, uh, wij zien uh, de, de connectie met de organisatie als het kanaal waarmee we eigenlijk de kwaliteit van onze zorg uh, kunnen waarborgen en, en kunnen uh, ja, op peil houden en eigenlijk onze medewerkers kunnen blijven voeden. Maar wij hebben wel ondervonden uh, dat dit niet de eerste uh, prioriteit is van onze medewerkers. En dat is een, een evolutie die we zien de laatste jaren, en zeker ook bij jonge medewerkers, dat de connectie met hun team eigenlijk veel belangrijker is. Ja. Ik zeg dat niet graag als CEO van, van een organisatie, van een bedrijf, maar het is wel de realiteit.
0: En hoe merk je dat dan, dat dat zo Ja, ja om,
1: omdat de relatie die ze kunnen opbouwen met hun collega's en met hun team is in feite uh, veel belangrijker... Emotioneel voor hen, affectief voor hen. Ook de ondersteuning die ze daar krijgen. Het kunnen delen met elkaar is ontzettend uh, belangrijk. En dat is zelfs zo voor niet alleen voor de mensen die in de zorg staan, maar ook voor de mensen die eigenlijk een een gewone ondersteunende functie hebben. Die trekken eigenlijk steken liever tijd in die connectie met dat team. Maar wij hadden dat al lang in de gaten, want vroeger waren wij eigenlijk een organisatie die vooral werkte in een één op een Eén leidinggevende met één medewerker en die ene medewerker tikkels ook met één klant. Dat was niet goed, dus wij hebben gewerkt rond een innovatieve arbeidsorganisatie en wij zijn al die één op eens gaan doorbreken en wij zijn overgeschakeld via die arbeidsinnovatieve organisatie naar echte teamwerking. En onze mensen vormen nu uh, interdisciplinaire teams. En zij ontmoeten elkaar dus om de veertien dagen uh, in die teams. En wij hebben dus uh, via teamcoaching, uh, via het nadenken van die teams over hun kerntaken... Uh, via het maken van uh, wat wij noemen een flexiematrix. Wij wij maken een matrix op, of zij maken dat op, want het gaat ook gepaard met een grotere bevoegdheid die zij zij zelf krijgen, meer regelruimte die zij zelf krijgen, om die taken onder elkaar te verdelen. En wat gebeurt er dan? Dan kunnen ze in sterrollen gaan. Ze kiezen dan op basis van hun talenten en hun interesses wat zij in dat team uh, gaan doen. Dus zij hoeven niet meer alles te doen, zoals vroeger, in die één op één. Nee, ze kunnen bepaalde dingen eigenlijk loslaten, overlaten aan collega's. En zij kunnen gaan voor voor hun sterrel. En wij doen dat dus bij de basiswerkers. De verzorgenden, de huishoudhulpen, de oppasmedewerkers. En wij doen dat dat bij het middenkader. Dus je
0: geeft eigenlijk meer autonomie, maar je verwacht ook die verantwoordelijkheid dan voor hetgeen wat ze... Ja, ja, voor hetgeen wat dat ze doen. Als je dat nu bekijkt, die, die, die focus op die connectie met dat team, levert dat dan ook resultaten op?
1: Ja, dat levert zeker resultaten op. In het begin niet. Hè. In het begin was dat zeer moeilijk, omdat we, ja, uh, die teams moesten gevormd worden. Uh, dat geeft ja, voor de mensen heel veel... Ongemak, ze zijn uit hun comfortzones, ze ze moeten de klik vinden met elkaar. Sommigen zaten in een soort team, maar dat team zijn ze kwijt en ze moeten zich nu inwerken in een nieuw team. Ze moeten taken afstaan, loslaten, dat is ook niet zo gemakkelijk. Ze moeten verantwoordelijkheid opnemen en vroeger konden ze misschien meer achteroverleunen Dus in het begin was dat zeker niet gemakkelijk, maar we zijn daar dus al meer dan vijf jaar mee bezig. En uh, we kunnen nu zeggen, en we hebben dat gezien in corona, dat dit werkelijk resultaat oplevert, dat de mensen eigenlijk het best weten hoe zij dan zo'n crisissituatie ook moeten opvangen, hoe zij zich moeten organiseren.
0: Heel uh, heel mooi voorbeeld ook dat u u daar geeft. Uh, Bedrijven die echt willen inzetten op die connectie of daar ook heel erg mee bezig zijn. U zegt net zelf, we hebben daar al wel een ervaring uh, mee. Waar zetten ze dan het best op in?
1: Op um, ondersteuning vind ik van die teamwerking, van, van teamcoaching. Dat is echt van belang en dat betekent ook op het moment dat er bijvoorbeeld een crisis is, dat je meteen daar iemand kunt uh, op afsturen. Uh, je moet erin investeren, extra mankracht, een stuk in investeren.
0: Dat is absoluut uh, okay. nodig. Extra investeren om tot een betere teamwerking uh, te komen.
1: Ja, en een een resultaat dat dat meegenomen is, zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is een beter retentiebeleid. Het is een voorbeeld van een duurzame personeelsbeleid. Want als de mensen zich zo beluisterd weten en omringd weten, uh,
0: dan blijven ze. Ja. En zeker ook in de zorg, waar het niet ja. altijd makkelijk is om mensen te vinden. Dus het inzetten op die teamwerking ja. helpt dan om mensen te behouden.
1: Ja, en je ziet dus in teams die, waar het niet goed draait, ja, daar gaan er gemakkelijk mensen uit. Maar het, is ook, het werk is ook moeilijk geworden in de zorg. De cliënten zijn veranderd in de zin van dat ze veel complexere zorgnoden hebben. Het is veel zwaarder. Dus... Om dat allemaal alleen te dragen, gaat het ook niet meer. Vandaar die gemeenschappelijke benadering ook via dat team. En vanuit de organisatie dragen
0: wij dat mee. Oké, okay. ik heb nog een, een derde uh, dilemma. Aan, um, goed, we hebben enkel digitale verbindingsmomenten dagelijks. Of we hebben enkel fysieke verbindingsmomenten, maar dan twee wekelijks. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Uh, hier kan ik uh, niet uh, kiezen. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb gezegd, gezegd daarnet dat we uh, gekozen hebben voor die teams. Maar hier hebben we eigenlijk van meet af aan uh, gekozen voor het dubbele uh, als uh, bedrijf. Uh, we hebben uh, ingezet op uh, de digitale ondersteuning van elke medewerker. Dus sedert een jaar hebben al onze basismedewerkers, eigenlijk alle medewerkers in de organisatie, een smartphone. Die smartphone stelt hen in staat uh, om... Ik uh, zeggen, dat is een gigantisch project, hè, want wij hebben 13.000 medewerkers. Hè. Uh, en om dat rond te krijgen hebben we onze leveranciers en onze partners daar uh, heel, veel, uh, ja, heel veel moeten voor doen. Wij ook natuurlijk. Um, Maar op die manier kunnen onze medewerkers eigenlijk permanent in contact zijn met elkaar, met hun individuele collega's. Er zit een chatfunctie op, met hun team en ook met hun leidinggevende, met hun coach. Zij krijgen ook die regelruimte dat ze nu bepaalde dingen zelf kunnen regelen met die smartphone. In de planning kunnen ze zelf wijzigen. Ze kunnen dossiersraadplegen op die manier van cliënten. En ze kunnen zaken die bijvoorbeeld belangrijk zijn... Er is iets misgelopen bij een bepaalde cliënt. Dat moet doorgegeven worden aan de volgende uh, verzorgende. Oké, okay, dat gebeurt dan uh, op die manier. Mm-hmm. En uh, het, uh, we hebben dat dus gekoppeld aan uh, 14 uh, multidisciplinaire overleggen... ...in teams, dus wat ik daarnet eigenlijk heb. Ja. Fysiek. En dat is fysiek. Daar... Dat, dus ik ben daar zelf ook al verschillende keren bij geweest, omdat ik dat wil proeven. Hoe, da, hoe dat, hoe dat uh, verloopt, hey, als, uh, als die mensen bij elkaar zitten. Hey, zij spreken over hun cliënten. Uh, ze, ze, ze doen cliëntbespreking, de moeilijke situaties. Zij gaan bijvoorbeeld, als het te moeilijk is, dat verdelen, zodanig dat, dat niet door één uh, medewerker moet gedragen worden. Zij maken planning. Uh, zij maken verlof uh, samen, zij doen allerlei praktische afspraken. Uh, rond de mondmaskers en uh, uh-huh. de gels en wat weet ik allemaal, hebben ze natuurlijk heel veel ja. op die
0: manier praktisch uh,
1: afgesproken. Maar, maar op
0: welke momenten is een fysieke connectie volgens jou noodzakelijk?
1: Die, om die 14-daagse is echt noodzakelijk. En daar moet, moeten wij dat niet afdwingen. Daar vragen zij zelf om. Dat is ook voorzien in het urenpakket, in het tijdspakket.
0: Dat, daar vragen zij zelf en om. En de content die daar besproken wordt, is anders dan hetgeen wat je tijdens zo'n digitaal overleg zou doen? Of niet noodzakelijk?
1: Het, uh, uh, eigenlijk, als het gaat over zorg, is het zeer moeilijk om dat uh, digitaal te doen. Dat, uh, die connectie is, is nog niet toereikend. Wij hebben natuurlijk tijdens corona voor alle zakelijke overleg, bijvoorbeeld in het kader van HR-beleid of financiën of ICT, met alle ondersteunende diensten, hebben wij wel alles digitaal georganiseerd, zoals elk bedrijf. Wij hebben daar ook heel veel uit opgestoken, in die zin dat wij nu een opdeling hebben van het type... Er is een type overleg dat we digitaal doen, kort, snel, lean. Maar wij hebben voor elk team, ongeacht waar ze zitten, en voor alle belangrijke overleggen, hebben wij nog fysieke bijeenkomsten. Daar onderscheiden wij ons bijvoorbeeld van een financiële sector of uh, van meer zakelijke sectoren. Uh, Wij zijn een mensensector.
0: Is corona op het gebied van connectie ook een gamechanger geweest bij jullie? Ja,
1: ja, ja, absoluut. En uh, wij ja, hadden het niet kunnen redden uh, uh, tijdens. Uh, uh, dus wij hebben veel inzichten opgedaan uh, over onze teams, over uh, de rol die het digitale kon spelen in onze processen. Dat zou nooit zo snel gegaan zijn als dat, uh, als corona er niet geweest hmm. was. Nu hebben we ze eigenlijk echt kunnen in bad trekken. Uh, Sommigen om thuis te werken, hè. anderen om inderdaad met die smartphones uh, aan de slag te gaan. Wij hadden vooraf een, uh, een, POC, een proof of concept gedaan. En uh, daar bleek dat één op drie eigenlijk niet uh, handig was met smartphone. Eigenlijk een, uh, een, een digi, bijna een digibeet was. Nu, wij noemen ze digileerders. Ik vind dat we dat positief moeten bekijken. En wij hebben al echt uren vorming gegeven en coaching. om iedereen mee te krijgen in dat digitaal verhaal. En op die manier eigenlijk uh, ook de mensen maatschappelijk en persoonlijk uh, te te laten ontwikkelen. zodanig dat ze op andere levensdomeinen dat ook kunnen inzetten.
0: Nou, heel heel mooi ook. Digileerders, een mooi woord uh, om om te onthouden. Tot slot aan bij dit derde dilemma: is connectie. Is dat nu volgens jou een middel om goed samen te werken of is het net het resultaat van een goede samenwerking? Bij ons is het het begin.
1: Connectie is altijd het begin. Uh, als wij de eerste keer bij iemand thuis gaan, uh, ja, dan moeten we uh, ons welkom. We, dan moeten we kunnen connecteren. De mensen moeten ons welkom heten. Hè. Het is niet zoals je naar een ziekenhuis gaat of naar de dokter gaat of, of dergelijke. Wij gaan naar die persoon thuis. Die persoon heeft een zorgvraag of een ondersteuningsvraag. En die persoon moet dat ook gewoon worden dat wij daar komen. Dus wij moeten kunnen connecteren, goed kunnen ontmoeten met die persoon. Hè. Dus wij moeten die, dat in onze vingers hebben. En... Ik vind ook als werkgever, als, als verantwoordelijke in een bedrijf... ...is dat de uitdaging naar onze medewerkers toe ook. Uh, dat wij met onze medewerkers, uh, die de weg vinden naar ons... ...dat wij... Uh, ja, wij zoeken ze ook natuurlijk. Mm-hmm, wij gaan ja. ook proberen volop te connecteren. Dat is eigenlijk een, een verhaal op zich. Maar als, ze dan on, uh, als we dan die onboarding hebben... ...dat is zo belangrijk, die onboarding... ...en dan die band, die connectie voortdurend houden met die medewerkers... Ja, ik, ik geloof niet in dat thuiswerken uh, dag in dag uit. Dat, dat, uh, dat is misschien voor een kleine
0: niche, ja. maar dat gaat zeker ik, niet in, bij ons het, ja, uh, ik het antwoord zijn. Ja, dat alles begint bij, met connectie bij jullie. Tot slot aan bedrijven of organisaties die echt willen inzetten op connectie of die extra willen connecteren. Welke tips heb jij voor hen? Ik heb uh, twee tips. Uh, de eerste tip
1: is luisteren... Uh, ...naar de medewerkers. Dat betekent uh, dat je coaching ook vertrekt vanuit wat de medewerkers aanbrengen, te zeggen, hebben. En als je coachingsgesprekken, eigenlijk elk gesprek met de medewerker start uh, met luisterende vragen dan uh, zal je heel veel uh, uh, vinden en kunnen bouwen op die connectie die je op dat moment kunt leggen. Het tweede is, en sluit erbij aan, wij zetten volop in op verbindende communicatie. Dat is een andere stijl van communiceren. Uh, Wij hebben al onze leidinggevenden daarin opgeleid... Uh, we hebben ook heel onze directie uh, meegetrokken in dat verhaal. En uh, ja, je moet het menen met connectie. Mm-hmm. Het is niet een digitaal linkske. Echte connectie
0: is tussen mensen, is mensenwerk. Het moet authentiek zijn, dat onthoud ik ook. Mm-hmm. Dankjewel uh, aan de bullemeester om uh, dit alles al. Met ons te delen, maar we zetten straks onze route met jou nog wat verder. We gaan nog wat dieper duiken in jouw drijfveren en in jouw visie. Ja, en benieuwd wat Anne te vertellen heeft over haar volgende halte? Wel, daarvoor kan je terecht op impactinetum realdolmenworld En hier maken we nu de oversteek al naar technologie. En dat doen we met Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België. Technologie is voortdurend in beweging en zorgt ervoor dat we samen vooruit kunnen gaan in een positieve digitale flow. Maar hoe kan technologie helpen een betere connectie te creëren op de werkvloer? wie technologie zegt, die zegt Tim Lemmes, chief digital officer bij Inetum Bel. Heel hartelijk welkom, Tim. Ja, hoe kan technologie een katalysator zijn voor die connectie tussen mensen en ook binnen een organisatie?
2: Ja, Ik denk dat we dat allemaal vaststellen, dat die connectie naar beneden gaat. Nu het fysieke contact veel minder is dan vroeger. Mm-hmm. En toch geloven wij er bij Inetum in dat je dat ook kan digitaal versterken, die connectie. Wat wij hebben gedaan, is intern eigenlijk een platform gecreëerd... Um, waarin we gaan zorgen dat de medewerker dat als zijn virtuele voordeur voor het in ziet. En dat platform dat is zeer gebruiksvriendelijk, hè? aangenaam om in, in, uh, in te werken. Uh, en daar focussen we ons voornamelijk op de employee journeys, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En die employee journeys die zijn voornamelijk HR-gerelateerd. En dan zie je ook dat er een hele harde samenwerking is met de hr departments en met onze medewerkers. Want het is een platform voor hun... Dus we sharen ook onze roadmap waar zij input op kunnen geven. Zodat we echt ontwikkelen wat zij willen. Het is voor hun dat we het developen. In dat platform is het niet enkel op die employee journeys dat we concentreren. Maar ook om veel self-service capabilities. En dan nog een beetje automatisatie van diensten die we hebben. Uh, we brengen dat dan naar hun digitale werkplek en naar de gekende tools voor hun. hun Microsoft Teams bijvoorbeeld. Dat is dat platform volledig geïntegreerd. En we zien toch wel dat dat echt aanslaat. Want dat ze echt voelen dat we het voor hun doen um, helemaal op hun maat gepersonaliseerd. Dus dat is wel een succes.
0: Oké, okay, als we nog wat dieper uh, inzoomen, kan je een voorbeeld geven van initiatieven bij jullie die ook echt succesvol zijn?
2: Ja, absoluut. Uh, in maart hadden we nog Complimentendag. We hebben daar bij Inetum een maand van gemaakt. Okay omdat wij echt wel geloven dat onze medewerkers die complimenten verdienen, hebben we eigenlijk via low-code technologie een zeer eenvoudige applicatie gemaakt waarin medewerkers complimenten kunnen sturen naar hun collega's. Um, die komen dan aan via mail en uh, in, ja, in een digitale postbus waarin je dan een mooie kaart krijgt. Uh, en dat slaagt ook wel aan, hè. Uh, we zien dat de medewerkers daar veelvuldig van gebruik hebben gemaakt. En zo zie je weer hoe technologie op een eenvoudige manier toch de connectie kan boosten tussen de collega's onderling.
0: Absoluut. Een digitale complimentenmaand. Laten we dan eens naar de toekomst kijken. Hoe kijk je daarnaar op op dat vlak?
2: Wel, ik heb daar net van die virtuele of digitale voordeur hmm. van ons in Etumhuis eh, gesproken. Ik denk als je ziet naar de ontwikkelingen die in de metaverse aan de, aan de gang zijn, denk ik wel dat die, dat platform dat we vandaag hebben de potentie heeft om daar echt wel een virtuele wereld achter te steken op een gegeven moment. Dus als we nog eventjes wachten, zie ik daar echt wel potentieel ook. En met de technologie die eraan komt.
0: Oké, okay, kijk, samen met jou uit naar die toekomst. Dank je wel, Tim Lemmes. Dank je, Anne. We komen stilaan op onze eindbestemming. En ik neem mee dat connectie een verhaal van mensen is en blijft. Luisteren naar je medewerkers en inzetten op je verbindende communicatie zijn daarbij heel belangrijk. En zij zorgen ook voor een verbondenheid met je organisatie. Wie geen enkele aflevering wil missen, wel die kan terecht op impact.inetum-realdolmen.world. En intussen heeft Anne haar drijfveren en visie verder toegelicht. Tot binnenkort.